0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem richtig spannenden Thema. Und zwar, wie genau habe ich das jetzt hier äh, formuliert? Naja, irgendwie sagen wir mal gescheiterte Beziehungen und welche Auswirkungen und Konsequenzen sie auf uns haben. Und dazu habe ich äh, zwei richtig tolle Gäste, die sich jetzt einmal vorstellen dürfen.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Leonie. Ich komme ursprünglich aus Hamburg und ich habe zusammen mit meinem Vater, der gerade neben mir sitzt, mein Paar gegründet. Und das ist eine App, die dir hilft, gesunde Beziehungen zu führen. Genau.
2: Ja, ich bin Ulrich Wilden. Ich bin Psychologe, Psychotherapeut und habe vor 40 Jahren mein Ausbildungsinstitut gegründet und Forsche seitdem äh, und bilde Ärzte, Psychologen in systemischer Therapie aus und forsche sehr viel. Und dann war immer meine Idee und mein Bestreben, irgendwie auch äh, möglichst vielen Menschen, äh, nicht nur in meiner eigenen Praxis, nicht nur im Institut, sondern auch da draußen, Hilfe zukommen zu lassen, weil ja so viele Menschen auf den Therapieplatz warten. und äh, keine Möglichkeit bekommen, manchmal bis zum halben Jahr oder sogar noch länger. Und da war das natürlich eine super Idee und auch hat Leonie mich sehr unterstützt dabei, so etwas zu entwickeln, nämlich eine App zu entwickeln, sodass nicht alle Menschen tatsächlich auch Hilfe bekommen können, die so in Lebensfragen stecken, wo es einfach schwierig ist, hauptsächlich der Fokus schon auf Beziehung, weil das ist der zentrale Bestandteil aller Probleme, glaube ich. Ähm, ja, und das ist eine ganz spannende Geschichte und das ist, äh, wird auch sehr gut an, angenommen, muss ich sagen. Ich bin also echt wirklich, wirklich froh. Ähm, und das ist äh, ja so ein kleiner so ein kleiner Lebenstraum für einen Vater natürlich mit der eigenen Tochter dann auch noch sowas gemeinsam zu machen. Das ist schon äh, etwas sehr Besonderes.
0: Oh, das ist wirklich richtig schön. Ich habe mich auch ich habe mir das auch angeschaut und ähm, also erstmal ganz kurz Beziehungen. Da denken wir ja voll oft an so Beziehungen mit einem Partner, aber eine Beziehung hat man ja auch zu Freundschaften oder der Familie zu den Eltern. Also ne Beziehung deswegen zentral definitiv. Ja. Ähm, und ja, ich selbst, also ich selbst habe ja super viel Therapieerfahrung und, Moment, jetzt 14 Jahre mittlerweile und deswegen, ich weiß auch, wie schwer es ist mit den Therapieplätzen und ich werde auch ganz oft von meinen Followern angeschrieben und die Fragen stellen und ich kenne es auch aus dem persönlichen Umkreis und so weiter, dass viele so Schwierigkeiten haben. Und dann kommt ja noch dazu, dass, ähm, also erstmal bist du ja schon dann vielleicht in einer Verfassung, die schwierig ist, da musst du einen extremen Aufwand betreiben, einen Therapeuten zu kontaktieren, die sind ja dann auch oft schwieriger zu kontaktieren, das sind dann ja oft nicht irgendwelche Zentralen, wo man dann irgendwie einen Rückruf bekommt oder so, sondern man ruft an, meistens geht keiner ran, weil die dann in den Therapiesitzungen sind und so, das ist alles erschwert, dann sagen die, man hat keinen Platz oder sowas und dann kommt noch dazu, dass man vielleicht den Therapeut gar nicht mag, weil ähm, das wissen wir ja auch, dass... Ähm, die Therapeuten-Patienten-Bindung unglaublich entscheidend ist für den Therapieerfolg. Und ich hatte selbst auch mal die Erfahrung, dass ich die Therapeutin, da hat sie Sachen gesagt und ich dachte, nee, das fühle ich einfach gar nicht, was du jetzt hier gerade sagst. Das, das, dann ähm, es ist es natürlich für den Erfolg dann auch schwierig. Deswegen finde ich eure Idee unglaublich klasse und man merkt das ja auch an meinem Podcast, dass ähm, dass, dass der Leute auch unfassbar das Bedürfnis und den Wunsch haben, so sich auch irgendwie andere Blickwinkel anzunehmen, sich Gedanken zu machen und sowas. Und ähm, ja, deswegen finde ich es richtig toll, äh, dass dass ihr sowas entwickelt habt und ihr seid ein richtig tolles, perfektes Team. Einmal die Expertise und einmal diese dieser neue Blickwinkel. Ähm, und heutzutage, glaube so ich, auch nur angefangen, kommen wir ja nicht drum rum, Social Media zu machen oder diese modernen Themen damit anzugehen. Ne? Ähm, ja, ja, absolut.
1: Ja, 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 also es, wir sehen es auch, also jetzt auch gerade zu dem heutigen Thema auch, äh, wir sehen wirklich, dass die Leute mit den unterschiedlichsten Themen auch zu uns kommen und da auch ganz, ganz offen direkt von Sekunde eins sich öffnen ähm, und darüber sprechen. Also das ist auch, das sind auch dann so Alltagsthemen, die sie halt einfach jeden Tag vielleicht irgendwie mit sich rumtragen und die nicht so richtig wissen, wo sie sie loswerden können und wie sie sie loswerden können. Und äh, das ist ja dann total schön zu sehen, dass wenn dann zum Beispiel sowas kommt wie ich habe jetzt schon mehrere Beziehungen hinter mir und ich möchte, dass es diesmal funktioniert, aber ich habe auch Angst davor, dass es vielleicht wieder scheitert oder wieder an den gleichen Punkt gerät, wie ich vielleicht vorher war und ja, was soll ich jetzt machen und dann fragen sich auch viele, gehe ich jetzt zur Therapie oder nicht oder ist das überhaupt ein Therapiethema und genau mit diesen Themen kommen sie einfach zu uns und dann werden wir dann sehen können, und das, das spiegelt uns eben dann ganz viele, dass wir deren Lebenssituation verbessert verändert haben, weil sie sich auf einmal wieder stärker fühlen, weil sie sich ja, letztendlich selbstbewusster fühlen, wirklich darin auch zu vertrauen, dass diese Beziehung diesmal eben anders wird und vielleicht hält. Das ist dann voll schön zu sehen, ja.
0: Okay, dann können wir direkt in das Thema starten. Ich weiß ja nicht, ob ihr es... Ob, ob du das auch gesehen hast vielleicht, Leonie, aber ich, oh Gott, ich, gestern saß ich beim Anwalt und habe über äh, die Bürokratie und das Thema Scheidung und so weiter gesprochen und musste dem ja so ein bisschen mein Leben zusammenfassen und dachte mir, wow, wirklich der Wahnsinn, was du jetzt, jetzt schon mit deinen 28 Jahren zu berichten hast, irgendwie nach einem Jahr Ehe, also wir haben ähm, den ersten Jahrestag ja nicht hinbekommen, ähm, äh, hat es sich auseinander gelebt, haben wir uns getrennt und ähm, ich bin an einem verrückten Punkt, weil ich habe gedacht, mit dieser Beziehung mache ich mal was anders. Mit dieser Beziehung habe ich ganz viele Fehler, die ich vorher gemacht habe, das habe ich erfolgreich gemacht und dann kam ein anderes Thema auf. Und ich bin jetzt, ich habe, deswegen fand ich es auch so toll, dass wir jetzt die Folge machen, weil ich auch wirklich persönlich so denke, und ich bin ja auch jemand, der ähm, über viele Sachen nachdenkt, aber ich denke jetzt so, keine Ahnung, was kannst du jetzt noch anders machen? So, und ähm, was, wo auch ganz viele Leute auf mich zukommen, ist das Thema Untreue. Also mh, vielleicht starten wir mal damit. Ähm, ein großes Problem ist ja, dass Leute nicht mehr vertrauen können, wenn sie mal Untreue erlebt haben und dieses Misstrauen mitbringen in ihre Beziehungen.
2: Ja, das ist natürlich, das ist häufig so oder das ist auch ist ja auch nachvollziehbar so, ja finde ich. Also wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Dass man da nicht voller Vertrauen in die nächste Beziehung geht oder äh, sofort das Vertrauen wieder hat, das Vertrauen lässt sich ja kognitiv nicht herstellen. Ich kann nicht sagen, morgen vertraue ich wieder. Das geht ja nicht. Ja, das braucht ja eine ganze Menge, Menge Zeit. Aber wenn du das so auch so ein bisschen so ganz offen über die über dich selbst sprichst, ja, so und du hast so das Gefühl, du hast immer wieder jetzt doch was Neues gemacht und dann denkst du, hm, ja, aber dieses Mal mache ich doch was ganz anderes. Ich mache das eine, ähm dann ist das sicher sehr liebenswert, ja, wenn ich das so sagen darf. Aber was, glaube ich, das Entscheidende ist, dass man versucht, also wenn ich, darf ich da ganz offen fragen? Natürlich, also ich, natürlich, okay. ja. Ähm, darf ich fragen, mit deinen 28 Jahren, wie lang waren denn deine Liebesbeziehung bisher?
0: Durchschnittlich. Ähm, also meine erste Beziehung war vier Jahre, dann ähm, hatte ich zwei kürzere mit zwei und einem Jahr, mit dem Vater von meinem Sohn war ich dann insgesamt auch vier Jahre zusammen und ähm, dann bin ich mit meinem jetzt aktuellen Mann zusammengekommen. Wir waren jetzt insgesamt drei Jahre zusammen.
2: Das heißt, man könnte sozusagen etwas, man könnte auf die Idee kommen, bisher in deinem Leben, du bist ja noch jetzt aus meiner Sicht natürlich ein bisschen jünger, aber äh, bisher in deinem Leben, hast du die Erfahrung gemacht, die Liebe hält höchstens drei bis vier Jahre. Okay, ja. Könnte man denken, ja? Ja, ja. Und dann könnte man denken, okay, möglicherweise, ich hoffe, ich trete dir nicht äh, zu nah, aber möglicherweise ja. hast du bis nicht so ein richtiges Vertrauen in die Beständigkeit von Liebe, so. Ja. ja? Und, äh, wenn, das ist ja meistens so, ja, so. Mhm. Also, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, gilt für sehr, sehr viele Menschen. Und möglicherweise, sozusagen, hast du auch nicht so sehr Vertrauen in die bedingungslose Liebe, so dass mhm. du dich um deiner Selbstwillen geliebt fühlst, möglicherweise, ja, so. Mhm. Das würde mich jetzt leiten, also einfach um, als zum Beispiel, da du ja so mhm. offen bist, nehme ich es mhm. einfach jetzt ja, mal klar. frecherweise. Ähm, ähm, und, äh, so könnte man gucken, was ist sozusagen das Grundgefühl? Du hast gesagt, du machst etwas ganz anderes. Äh, jetzt in der, in der letzten Beziehung hast du dir vorgenommen, ich mache das jetzt mal anders und nicht und, und ver, versuche das alte Muster, oder was, wenn du was für dich, du bist ja reflektiert und, und siehst, glaube ich, eine ganze Menge bei dir selbst, also ich glaube, da hast du schon eine ganze Menge erkannt und denkst ja, jetzt mache ich das mal anders und trotzdem kommst du damit ja wieder an einen Punkt, obwohl das ganz an die Bühne eine andere war, äh, aber an einen Punkt, der im Grunde ja sozusagen ähnlich ist, ja? mhm. irgendwie aus welchen Gründen auch immer, hat es nicht, äh, nicht gehalten, ja. Und da würde mich jetzt sozusagen, wir müssen da nicht reingehen, aber jetzt, äh,
0: ich kann nee, manchmal ja, gar nicht spannend, anders, Ja. So, anders. Ja. Ja,
2: ähm, sozusagen wäre so meine Frage, was ist das Grundgefühl in all diesen ganzen Geschichten, was sich immer wieder in unterschiedlichen Bühnen dieses Grundgefühl vielleicht bei dir jetzt aktualisiert hast? Sozusagen reichst du so, wie du bist? Bist du so genug? Bist du nee, richtig? das...
0: Äh, das Finde ich gar nicht so, also das ist ja, sehr spannend. Also, ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Also, ich habe, ähm, ich habe gar nicht <lacht> äh, so also ein Problem mit meinem Selbstwert, also manchmal ja. denke ich fast auch, ich ich habe fast ein bisschen zu viel, denke ein bisschen zu viel zu gut von mir. Ähm, ich habe ja, ich mache jetzt gerade eine Psychoanalyse, also ich habe ja viele Jahre eine Verhaltenstherapie gemacht ja. und ähm, dann, nachdem ich halt immer noch so stark unter meiner Angststörung gelitten habe, habe ich dann, wo ich da eigentlich gar keine Lust drauf hatte, nochmal eine Psychoanalyse angefangen, weil die ja so zeitintensiv ist. Ich gehe da zwei bis dreimal die Woche hin und na, ich liegt, also ich mache das da nach Sigmund Freud, dass ich da liege und ihn nicht anschaue und so und ähm, wir sprechen auch viel über meine Beziehungsmuster und zwar davon, dass die so unfassbar geleitet werden von meiner Vaterfigur, also dass ich im Prinzip immer, oh Moment, ich sehe okay, das Bild stoppt gerade ein bisschen, nee, okay, aber ihr seid noch da, ja, super, okay. Also dass eben ähm, die Prägung durch meinen Vater so riesig ist und ich im, im Prinzip immer wieder so die Ähnlichkeiten bei meinem Partner zu meinem und das Verrückte ist, dass ich auf den ersten Blick gar nicht so dachte, dass mein jetziger Mann meinem Vater so ähnlich ist. Weil eigentlich so auf den ersten Blick sind die so total gegensätzlich. Aber wenn man sich dann so die Streitkultur oder so die Beziehungsdynamik angeguckt hat, ganz abgesehen von diesen oberflächlichen Faktoren, muss ich jetzt rückwirkend sagen, dass da schon auch ähm, dass da schon auch Ähnlichkeiten auf definitiv vorhanden waren oder sind.
2: Okay, okay. Gut, also, das ist ja, du machst auch nicht den Eindruck, als ob du, du, machst durchaus einen sehr selbstsicheren, selbstbewussten Eindruck. Also, das glaube ich auch. Also, äh, du machst nicht den Eindruck eines, einer schüchternen Frau, die äh, irgendwie äh, völlig äh, lost durch die Gegend geht. Den Eindruck machst du überhaupt nicht. Äh, so, aber dieses, guck mal, jetzt in deinem, dieses Gefühl sozusagen, was du, wenn du jetzt in der Retrospektive guckst sozusagen, mhm. ja, und, was ist so das Grundgefühl, was du in den letzten Jahren mit deinem Mann, es ist ja, dann hat ja nicht leider gehalten, ja. Was würdest du, wenn du die Welt jetzt vereinfachst, ja? So und ihr mhm. vereinfachst, mhm. was ist so das, so die Quintessenz des Grundgefühls in dieser Beziehung gewesen?
0: Äh, dass ich, ähm, egal wie ich mich verhalte, nichts richtig machen kann. Genau,
2: so das ahne ich ja. Egal was du machst, es ist nicht richtig. Ja. Ja, es reicht nicht ja so ich, egal was du machst irgendwie letztendlich halt es nicht so wieder wie du dir das wünschst und denkst ja was ja normal ja. ist ja so aber es ist nichts Ungewöhnliches aber irgendwie kannst machen was du willst das ist ein Gefühl der Ohnmacht ne mhm.
0: Oder? ja okay? ja
2: okay und dieses Gefühl nur dieses Gefühl unabhängig von deinem Mann ja so mhm. nur dieses Gefühl egal was ich mache irgendwie es reicht nicht ich weiß nicht was ich noch machen soll ist mhm. das ein Gefühl diese ich reicht nicht was du kennst aus deinem Leben
0: Oh, ja. <lacht> Eben drum. Ja. Und
2: könnte es sein, dass du dieses Gefühl seit 24 Jahren kennst. Ich ziehe die ersten Jahre immer ab.
0: Ja, ja, schon.
2: Ja, schon. Pupp. Und da sind wir. Da kannst du, <lacht> ich muss vorsichtig sein mit Psychoanalyse. Ich hab, Ich finde das super, dass du das machst und dass du dir so viel Zeit nimmst und Mühe gibst, sozusagen für dich selber da, dir auf die Schliche zu kommen. Ja, das bewundere ich immer. Ja, also das finde ich großartig, ja, so, ähm, äh, ich bin so ein bisschen vorsichtig bei der Psychoanalyse, aber wie auch immer,
0: es mhm. kann so Spannend. sein. Ich wollte auch, ich wollte auch dazu mal eine Podcast-Folge machen, weil, ähm so dieses Thema Verhaltenstherapie, Psychoanalyse und so weiter, das ist ja un, ein unfassbar spannendes Thema. Also äm, absolut. ja da äh,
2: Die Unterschiede oder wie auch immer, ja, -hmm. weil das für die Menschen da draußen manchmal sozusagen, ja. also
0: Die verstehen bin, auch nicht auch äh, den Unterschied zwischen Heilpraktika und so. Genau. Das ist für viele Leute gar nicht so richtig Völlig richtig dieses Völlig ganze Völlig Richtig, ja. genau. -hmm. Die
2: Verwechslung. auch in den deutschen Filmen sind immer der Psychiater, ist ein Psychologe und das genau. geht -hmm. alles alles immer drunter und drüber aus dem Therapeut und irgendwie, das ist <lacht> <lacht> erstaunlich, was da alle so miteinander. Aber ja. wir, also ja. wir müssen auch gar nicht jetzt, wir, wir machen ja kein Therapiegespräch hier, aber, wir, <lacht> so, aber äh, wir aber du bist ja so schön offen und daran kann man so, wenn du schon so bist, ja, das ist ja super, dann kann man eine Menge daran, daran zeigen, weißt du. Und ja. dieses Gefühl, glaube ich, dieses Gefühl, egal ob nun dein Ex-Mann da oh, mit deinem Vater, ähnliches oder nicht, das ist auch ganz nett, aber ich glaube, das ist nicht das Wichtige, sondern das Wichtige, aus meiner Sicht, ja, so, mm -hmm. ja sehr spannend, aus spannend. meiner Sicht, sondern das Gefühl ist das Wichtige sozusagen, was sich wieder aktualisiert, ja so die mich irgendwie ich kann machen dieses Gefühl der Ohnmacht ich kriege nicht die Wahrnehmung oder die Aufmerksamkeit oder die Wertschätzung oder die Achtung äh, die ich mir nach, nach, nach die ich eigentlich möchte und da, da wo ich mich danach sehne mhm. und wenn du das möglicherweise kennst von deinem Vater früher ja so dass du dieses Gefühl kennst ja das ist eine ganz andere Geschichte und ganz anderes ganz andere Inhalt und so weiter, wo das Gefühl sozusagen ähnlich ist. Weil das ist das Entscheidende. Nicht, der, nicht die ganzen Szenen, nicht die ganzen Lebenssituationen sehr wichtig, sondern dieses Gefühl ist wichtig. Mhm. Und wenn du dieses Gefühl kennst, dann könnte ich auf die komische Idee kommen, dass du möglicherweise noch eine Sehnsucht nach der bedingungslosen Liebe deines Vaters hast.
0: Mhm. Jetzt ist aber, ähm, was auch so spannend ist, dass man ja am Anfang, wenn man jemanden kennenlernt, da, ähm, und sich ja so im Prinzip verliebt und für jemanden entscheidet, dann sind ja ganz oft diese Themen so gar nicht so da. Weil wenn genau. ich jetzt zum Beispiel am Anfang so daran denke, wir, da, da kam ja dieses Gefühl gar nicht auf. Also Richtig. wisst ihr, was ich meine? Das Absolut. ist dann auch das ist auch so tückisch und so schwierig dann manchmal. Absolut. Und da habe ich nämlich auch eine Frage notiert. Ähm, und zwar gibt es ja so den Punkt, dass wenn man so äh, jemanden kennenlernt, dann gibt es so diese zwei Seiten. Einmal dieses, man man entscheidet sich für jemanden, wo man so sagt, oh, das war vielleicht ein bisschen zu früh, das hast du vielleicht jetzt nur gemacht, weil du nicht alleine sein willst. Oder dann gibt es halt das, dass man sagt, oh, du bist so mäkelig, der war doch jetzt toll, warum ist es der jetzt doch nicht? Oder so. Wisst ihr, was ich meine? Dieses so, wann ist der Zeitpunkt? Ähm, und, und woran merke ich, dass es jetzt so aus den richtigen Gründen die richtige Wahl ist? Und äh, komplexe Frage.
2: Ja, äußerst komplexe Frage, da kann ich dir keine Antwort drauf geben, weil das weißt du immer, er ist hinterher, ja, also ja. die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn ich dann die Menschen frage, wieso ist denn, woran merken sie denn das jetzt, dass das Richtige, ist, oder dass das hält, mhm. dann erzählen die Menschen mir irgendeine liebenswürdige Geschichte, aber wenn ich das für die nächsten Menschen irgendwie zur Verfügung stellen soll, dann passt das überhaupt nicht. Ja. So, also von daher, ich hab das, ich kann das verstehen, das Bedürfnis hatte ich lange, das zu verstehen, um anderen Menschen zu helfen oder vielleicht, ja. ich, das steht mir ja gar nicht zu, aber vielleicht zu warnen, oder Achtung, oder mhm. das nützt auch meist alles nichts, ist auch richtig so, das steht mir auch gar nicht zu, äh, aber wo man so, und das ist alles aus meiner Sicht nicht, nicht, nicht bestimmbar. Wie das genau geht, dass man, also meine These ist ja, dass Menschen sich unbewusst sozusagen eine Partnerin oder einen Partner suchen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sich sozusagen ein altes Muster wieder aktualisiert, relativ groß ist. Obwohl die genau das Gegenteil wollen, ja? Die, die Menschen sehen sich in der Liebe, Nähe, Geborgenheit, dass sie sozusagen gewertschätzt werden und trotzdem unbewusst suchen sich Partnerinnen oder Partner, wo genau das, wonach sie sehen, nicht nicht geschieht. Ja, mhm. Wie das geht, das ist wirklich schwer zu, ich weiß also, das kriege ich auch nicht genau raus. Ich weiß nur, dass wenn die Menschen daran arbeiten und sich vielleicht von dieser Sehnsucht nach der alten Sehnsucht verabschieden und sozusagen friedlicher zurückgucken, dass sie dann freier nach vorne gucken, dass sie dann irgendwie anders auf einen, ein Mann oder eine Frau rea reagieren, wie das geht, das ist nicht, also das ist nicht bestimmbar, mhm. aber ich habe so viele Geschichten, die sagen, ja, jetzt habe ich jemanden kennengelernt, also ich hätte hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass ich früher auf so einen Mann oder auf so eine Frau reagiere, aber ich bin absolut zufrieden, ich hätte mir das früher gar nicht vorstellen können. Mhm. Wenn ich ver versuche das jetzt herauszufinden, das kriege ich nicht raus, ja? sondern ich, da kann ich ja nur sagen, super, ja, also äh, herzlichen Glückwunsch. ja. Und Aber wie das geht, das weiß ich auch nicht. Ja?
0: Okay, also dann scheint, oder dann ist der zentrale Schlüssel eben, dass man da so seine, ähm, ähm, seine inner, innere, verborgene vielleicht auch Sehnsucht irgendwo versteht, identifiziert, um, um da, genau, jetzt, jetzt äh, ist es so, dass nicht alle dieses Glück haben, zum Beispiel so ein tolles Gespräch zu führen und ähm, mit jemandem, weil man muss halt auch sagen, dass ich habe auch, wie gesagt, auch Freunde, die haben Therapien gemacht und da dachte ich so, ach das ist echt, da bist du nicht so, leider nicht so vorangekommen, weil der Therapeut dich da nicht so richtig geführt hat. Wie kann man denn jetzt den Menschen, was kann man denen so an die Hand geben, dass sie da auf den Weg kommen?
2: Na, Das ist ja genau, was wir mit mein Paar versuchen. Ja. Das, ist ja, das ist ja genau das. Sozusagen, mal, es dreht sich eben nicht so sehr, wie in der Verhaltenstherapie, vielleicht jetzt sagen wir nach vorne zu gucken und irgendwelche äh, Verhaltensweisen neu einzuüben. Äh, das bringt auch nichts, wenn äh, Paare zu mir kommen und ich sage denen, was sie anders machen sollen, das ist doch völliger Unsinn. So geht das Leben doch nicht. Die sind doch nicht, sind doch nicht doof. Die sind doch klug. Ja? Also die meisten Menschen wissen, was sie morgen anders machen wollen als gestern. Und was machen sie morgen? Das Gleiche wie gestern. Also ich habe viele Ana -Ana Analytiker bei mir in der Praxis gehabt, die haben ihre Lebensgeschichte. Drei Jahre lagen die auf der auf der Couch. Ja, also die die muss ich nicht erzählen, wie sie groß geworden sind. Und trotzdem sind sie morgens in den in, den gleichen, in die gleiche Falle gefallen wie gestern. Mhm. Also diesen Klug, ja. Und das alleine nützt nichts. Ich glaube, es dreht sich darum, wirklich versuchen zu verstehen. Was ist das? Was sind die Muster sozusagen, in die ich immer wieder unbewusst hineinrutsche? Ja, mhm. Und letztendlich nochmal Veränderung ist heikel. Ja? Also mhm. äh, das ist, das geht nicht so einfach, selbst wenn ich das weiß. Ich meine, das kennen wir ich, alle, ja alle. Wir kennen doch alle das Gefühl, ja, morgen mache ich dies, morgen mache ich das. Und was mache ich morgen? Ja, vielleicht übermorgen. Aber ja, im nicht passt es nicht. Und also das kennen wir alle. Ich glaube, wir haben alle da eine, sozusagen eine gewisse Verletzlichkeit, dass wir nicht so straight sind. Also es dreht sich wirklich darum, die alten Muster sozusagen zu äh, zu, äh, zu schauen. Es gibt zum Beispiel, ich hatte mal so ein neulich hatte ich mal so eine so ein so Fall, das ist schon ein bisschen länger her. Da war ein Paar vor mir und äh, so ein liebenswertes Paar und der Mann hatte auch das Gefühl, er macht und macht und er, er macht denkt sich viele Dinge aus und und äh, er möchte auch sich verändern und so weiter und und die Frau ja, aber irgendwie es passte nie so richtig. Ja und da habe ich gesagt, wir schauen Sie Frau So und so könnte es sein dass wenn ihr Mann ihnen Rosen schenkt, ja, eine Rose immer welk ist. Ja? Und dann lächelt sie mich an und sagt, nee, Herr Wilken, der ganze Strauß. Ihr wurde klar, der kann machen, was er will. Ja, so, das verändert sich nicht. Also ich bin gar nicht bereit dafür, die Veränderung anzunehmen. Und dann wurde, das war ein bisschen traurig dann, ja, weil deutlich wurde eigentlich die Beziehung, hat überhaupt kein Fundament mehr. Also äh, das war schon ein bisschen bitter fast, ja, sagen so. aber okay. es wurde da irgendwie deutlich. Veränderung ist heikel. Also die meisten Menschen möchten ja auch irgendwie, äh, die möchten ja, dass es sich verändert und gleichzeitig ähm, äh, ist es äußerst schwierig. Es gibt noch einen anderen Punkt, äh, wenn zum Beispiel Menschen, die in einer schwierigen Lebenslage sind und irgendwie ein großes Leid haben, äh, wenn man die fragt, wer daran vielleicht ein klein bisschen schuld ist, ja, dann sagen die meisten Menschen, ja, ich bin natürlich für mein Leben selbst verantwortlich. Sag ich, prima, super, sehr gut, besser ist es. Aber wir schieben das mal ein bisschen weg. Ja? So. Wer ist denn vielleicht noch ein ganz klein bisschen dafür, daran schuld oder verantwortlich, dass es Ihnen so geht, wie es Ihnen geht? Naja, schon mein Vater oder meine, meine Mutter. Ja, aber wenn der Vater oder Mutter ein bisschen schuld ist, dass es einem so geht, wie es einem geht, dann ist doch Veränderung gar nicht vorgesehen. Und das Glück ist doch gar nicht vorgesehen. Weil wenn es mhm. den Menschen gut gehen würde, wo wäre dann die Schuld? Ja. Mhm. Also da sind viele, ähm, sagen wir mal so, Fallstricke und Verknüpfungen, die der potenziellen Veränderung durchaus entgegenstehen. Und die muss man, deswegen bin ich auch etwas skeptisch mit der Verhaltenstherapie, ich kenne viele Kollegen, die machen auch viele gute Sachen, aber auf so einer Ebene nur des Verhaltensveränderung, das reicht ja. nicht, sondern man muss mehr erkennen.
1: Ja, ich habe noch eine ganz kurze Frage vielleicht zu dem Thema, was du gerade erzählt hast. Ähm, zu dem Thema äh, Schuld und ob vielleicht jemand daran schuld sein könnte. Und jetzt auch auf, auf das Thema bezogen, über das wir ja heute auch schon jetzt gerade viel gesprochen haben. Also sowas wie zum Beispiel, meine Beziehungen brechen immer ab oder so. ne ja. Also es kann ja dann ja auch, dass ich vielleicht gar nicht glücklich werden darf. Genau. Auch keine lang, langfristige glückliche Beziehung führen darf, weil es nicht so richtig vorgesehen ist, weil ich immer noch, weil ich immer das Gefühl habe, es ist noch jemand schuld dafür, dass ich das nicht mache. Ja. Nicht, nicht machen, also nicht nicht darf, nicht glücklich sein darf. Und das ist ja eben. Dadurch wird,
2: dadurch wird die Schuld aufrechterhalten. Ja, ja. Also, Schuld ist ein starkes, starkes Bindeglied. Okay. Ja.
1: Wie, wie kommen wir da
0: jetzt raus aus de, dieser Nummer? Also es ist ja wirklich deprimierend. Wie kommen das ist ja... Auch, man auch gar nicht,
2: nicht, das geht alles. Das nee, ist, ich, ich will nur deutlich machen, so einfach ist die Veränderung nicht. Also man nee, muss ein ja. bisschen schon, du kennst das ja. ja, du machst dir ja viele Gedanken, du machst äh, Therapien und, und beschäftigst dich. Du bist ja im Grunde eine Fachfrau dafür, dass es anscheinend alles nicht so ganz einfach geht. Ja, Sonst, <lacht> sonst würdest du keine, keine Thera Therapie mehr machen. Also du weißt sehr, sehr gut, dass das alles nicht so ganz einfach ist. Einfach. Ja, ja genau also da sind noch also da kommen wir nicht das nächste ist also wenn man wenn das Thema Schuld das Schuld das Thema Schuld ist häufig ein häufiges Thema ja also mhm. man, ähm es fragen nur nicht so viele danach, aber ich, ich begreife gar nicht, warum nicht so viele danach fragen, weil das ist eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Ich gucke eher anders darum. Ich gucke nicht so sehr in Richtung Lösung, sondern was wird dadurch, dass es so ist, wie es ist, möglicherweise unbewusst aufrechterhalten? Also was inszeniert sich immer, immer, immer wieder? Welches Gefühl inszeniert sich immer, immer, immer wieder? Und mhm. dann kommt man, kann man da rauskommen. Erste Frage ist: Kann man die Eltern aus der Schuld entlassen? So? was nicht mhm. selbstverständlich ist,
1: mhm.
2: aber viele möchten das, ja.
1: Mhm.
2: Und wenn man sich sozusagen die Eltern aus der Schuld entlassen kann, also so. quasi
1: vergeben, Ver oder? ja, genau, so
2: vergeben, ein bisschen ich muss, vergeben.
0: Ich muss auch sagen, also meine persönliche Erfahrung ist damit, ähm, dass also ich hatte äh, eine Therapeutin, die mich erstmal glaube ich, so zehn Jahre oder sowas begleitet hat und danach eine Therapeutin, die mich dann noch mal vier Jahre begleitet hat und beide hatten den Ansatz, dass ich mich äh, distanziere von meinen Eltern. Und äh, weil ich immer wieder berichtet habe, dass das Verhältnis so schwierig für mich ist und dass es mir darunter nicht gut geht. Und ähm, mein, aber es hat nicht funktioniert. Also immer okay. wieder, wenn ich den Kontakt auch abgebrochen habe und so, ich hatte ja immer dann noch so die Sehnsucht und so weiter. Genau. Mein äh, Psychoanalytiker jetzt ist halt ganz anders vorgegangen. Und ich muss sagen, also ich mache die Psychoanalyse jetzt seit knapp einem Jahr oder neun Monaten, zehn Monate. Und ähm, er hat, also ich habe ein Verhältnis mit meiner Mutter, das hatte ich noch niemals zuvor, vielleicht als Kind so, aber ähm, durch irgendwie die den Perspektivwechsel, durch durch das Verständnis von ihrer Situation und so weiter. Und ich, ich fühle mich so, ich fühle mich überhaupt nicht mehr so, als ob, und ich habe ganz lange, weil ich habe ja ähm, eine starke Angststörung gehabt und ich habe ganz lange immer meinen Eltern so die Schuld dafür gegeben, und? dass ich so mhm. bin, wie ich bin und dass ich diesen harten, harten Lebensweg jetzt in Anführungszeichen habe, also das ist ja ein Klacks, ja. wenn man sich andere Leiden angucken kann, aber dennoch hat es mir mein Leben sehr ja. ja schwer gemacht und genau. ähm, ja, also da die Schuld von meiner Mutter und meinen Eltern zu nehmen, ist für mich eine unfassbare Befreiung gewesen und hat auch das Verhältnis zu meiner Mutter unfassbar verändert, was dazu geführt hat, dass sich das Verhältnis zu meinem Sohn auch verändert hat wiederum, also es ist eine Kette, die ist äh, die hat man manchmal gar nicht auf dem Schirm wie weit die dann geht, wenn man diesen, diesen einen Aspekt bearbeitet.
2: Also finde ich beeindruckend, wenn du das so erzählst, und da kann ich nur herzlichen Glückwunsch sagen, dass du einen guten Psychoanalytiker zur Hand hast, weil das gibt's, äh, tut mir leid, aber ja. äh, höre ich nicht so irrsinnig häufig, und da hast du ja. jemanden irgendwie an deiner Seite, weil ich halt gar nichts davon, den Kontakt zu den Eltern abzubrechen. Es gibt ja. Lebenssituationen, wo das tatsächlich hilfreich sein kann, so. aber in der Regel bringt es, also aus meiner Sicht ist das nicht das nicht das Thema. Also ich verstehe mhm. das immer gar nicht, äh, sondern es ist es genau das, was, was was dir gelungen ist, sozusagen mit einer anderen Perspektive. Auf deine Mutter und auf deine Eltern zu gucken und damit versöhnlicher zu gucken, ja, so dass es nicht mehr so in dein Herz geht, die Verletzung mhm. und so weiter. Und das, dann kannst du freier nach vorne gucken, das hat ja. Einfluss auf deine Beziehung, das hat Einfluss auf das Verhältnis zu deinem, äh, zu deinem Kind. Also das ist per, also super. Also mir viel mehr geht doch gar nicht. Ja. Also da kann man nur sagen, da bist du genau auf dem richtigen Weg, ja. Und äh, ob das nur Psychoanalyse ist oder irgendwas anderes ist, dass es mir eigentlich im Grunde wurscht, Hauptsache, du hast jemanden gescheiten mhm. dir gegen, gegenüber, mhm. äh, der dir hilft, sozusagen irgendwie anders auf die Welt zu gucken. Ja? Und das ist doch das. Ja? Also, äh, es dreht sich ähm, gar nicht darum, andere Menschen zu verändern, sondern anders auf die Welt zu gucken. Je nachdem, wie wir auf die Welt gucken, verändert sich die Welt. Also ja. wir haben Einfluss auf die Art und Weise, wie wir, auf die, wie wir unsere Welt kon konstruieren. Ja? So. Ja. Und das Entscheidende ist sozusagen, glaube ich, das ich finde ich, find ich wirklich schön, wie du das schilderst. Ja, guck mal, das zeigt auch, dass, sondern das nicht nur die Zukunft Konstruktion ist, sondern die Vergangenheit ja auch. Mhm. Ja, also du guckst jetzt anders auf die auf deine Geschichte. Du konstruierst ja. deine Vergangenheit. Du hast Einfluss ja. auf den Blick auf deine Vergangenheit. Und das ist darauf haben wir Einfluss. Das ist nicht einfach ja. so alles so gewesen, sondern ja. du schilderst das sehr eindrücklich, dass du anders sozusagen auf die auf deine deine Geschichte guckst. Ja.
0: ja. Das ist äh, allgemein, also was, darüber habe ich jetzt auch gar nicht äh, mehr mit meinem Psychoanalytiker gesprochen, wir haben uns jetzt nicht gesehen, weil er im Urlaub ist, aber mir ist aufgefallen, also ich bin so eigentlich mein gesamtes Leben lang so ein bisschen durch die Welt gegangen und habe gedacht, meine Kindheit war so oft so schwierig. Meine Mutter war nicht da, die hat so viel gearbeitet, das war so schlimm, allein, also, ähm, also genau, ich bin halt durch die Kindheit gegangen oder irgendwie habe ich meine Kindheit so oft so gesehen und hatte so, so zum Beispiel ein Thema, ähm, ich bin jeden Tag richtig gehetzt, weil ich meinen Sohn so früh wie möglich aus dem Kindergarten abholen wollte, weil ich das so abgespeichert habe, dass es für mich so schlimm war, dass meine Mutter mich so oft so spät abgeholt hat mhm. oder ich war immer alleine und ich, ich bin, ich habe mich richtig, obwohl ich versucht habe, das nicht zu tun, habe ich mich aber wirklich so ein bisschen auch gessohlt in dieser ganzen ähm, in dieser ganzen Misere irgendwie, ja, und mein Vater war nicht da und so. Und ähm, dann, ähm, oh Gott, es ist so furchtbar, dass ich jetzt auch eine alleinerziehende Mutter bin, so wie meine Mutter das war und dass mein Kind das genauso erleben muss, wie ich das erlebt habe und so. Und durch dieses Auflösen, ich weiß auch nicht, was jetzt das richtige Wort dafür ist, ja, und ist durch gut. diesen anderen Blick auf meine Mutter, habe ich einen ganz anderen Blick auf meine Kindheit. Und ich frage mich, ich denke so, hey, ich fand das eigentlich ich kann mich gar nicht erinnern, dass das so schlimm war, dass ähm, ich mit ihr alleine war. Ich fand es eigentlich auch voll oft toll, also zwei Frauen, die alleine gewohnt haben, wir haben gemacht, was wir wollten, wir sind so, ja, wir haben uns das eigentlich richtig schön gemacht, haben abends immer diese Mädchenfilme geguckt oder so, so wie wir es wollten und, und ich denke, es so ist voll toll, dass ich alleine mit meinem Sohn jetzt bin, das ist ja toll, ich hab, muss meine Aufmerksamkeit gar nicht mehr teilen und sowas und wenn das so spannend, wie sich also ich ich zweifle da habe da richtig an, an meinen Gedanken und meiner Psyche gezweifelt wie krass die einen austricksen können und dass es sich gar nicht an der Wahrheit oder sowas teilweise orientiert
2: sehr sehr also du erklärst das super genauso ist es ja dass du deine du, du guckst anders auf deine deine Geschichte es dreht sich nicht darum wie es jetzt richtig ist ja, sondern es ist, es ist zu unterschiedlichen Zeiten im Leben schauen wir unterschiedlich auf unsere Geschichte ja, mhm. Und das ist schön, wenn du das beschreibst, dass du jetzt versöhnlicher und friedlicher auf deine Geschichte schauen kannst, weil das ist doch das, worauf wir, das, das ist das Wichtigste überhaupt. Also das erzeugt Freiheit für die, für die nächste Wahrnehmung. Ja, je friedlicher du zurückschaust, je wohlwollender du zurückschaust, desto freier schaust du nach vorne und du wirst möglicherweise jetzt gehe ich mal sozusagen, ich entpuppe mich als kleiner Prophet, du wirst schade. möglicherweise einen, einen Mann kennenlernen, wo genau dieses Muster, sozusagen das alte Muster nicht mehr zugreift. Da musst okay. du dir gar nicht Gedanken drum machen, dass du irgendwas anders machst. Du solltest, bleib so wie du bist, du bist gut so wie du bist, also du musst nicht irgendwas anders machen. Du wirst nur, und da würde ich vertrauen, es dreht sich darum, Vertrauen in die Ungewissheit. Ja? Mhm. So, weil nur da kann das Neue entstehen. Ja? Mhm. Also da kannst du ja sonst noch was vornehmen. Das lass, also Wenn ich dir sagen darf, etwas flapsig, das lass mal lieber sein. So, <lacht> Vertrau in dein, in dein eigenes Sein. Es wird dir jemand begegnen, das klingt jetzt ein bisschen mystisch, das meine ich aber ganz, ganz. das ist wirklich Erfahrungswissen, ähm, wo du sagst, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, keine Ahnung warum, äh, aber irgendwie, irgendwie passt es jetzt ja? und irgendwie hält es und ich was mhm. nun anders ist, ich weiß es nicht. Ich habe auch nichts anderes gemacht. Ich bin einfach so, wie ich bin und so weiter und so fort. So, so ist das meistens. Wenn du, Ich bin mir sicher, wenn du so zurückschaust auf deine Geschichte, hat das Einfluss auf deine zukünftige Wahrnehmung. So. Und wie,
0: wie können wir denn jetzt ähm, den Hörern, die vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, ähm, die Möglichkeit haben, irgendwie so einen tollen Therapeut, weil das, war, das ist auch wirklich so, weil ähm, ich bin jetzt an dem Punkt und ich war ja, 13 Jahre oder 14 Jahre davor auch in der Therapie und bin niemals an dem Punkt gewesen wie jetzt und das fand ich war jetzt nicht so mega schwer da hinzukommen, also das war ja einfach nur der Therapeut, der richtig interveniert hat, so das in die richtige Richtung geführt hat wie können wir denn jetzt den, den Hörern irgendwie was mit an die Hand geben wie sie vielleicht auch irgendwie da hinkommen können durch eure App, vielleicht erzählt ihr mal mehr, wie ihr das euch vorgestellt habt, wie das den Hörern ähm, welchen Mehrwert das
1: bringt ja, ich kann ja mal anfangen, ein bisschen kannst du ergänzen. Genau, also die App ist so aufgebaut, dass die letztendlich wie, in ein, wie ein Gespräch funktioniert. Das heißt, du bekommst Fragen gestellt ähm, und du antwortest diese Fragen und genau wie du gerade beschrieben hast, richtig interveniert, die nimmt dich letztendlich an die Hand und stellt dir die Fragen, damit du genau dahin kommst, das zu erkennen und zu erkunden und zu verstehen, woran es vielleicht liegt, dass, man, dass vielleicht immer die Beziehungen wieder scheitern oder dass die Beziehungen nicht so lange halten, wie du es dir wünschst, oder dass du vielleicht immer wieder in irgendwelche Streitigkeiten reingerätst, die dich, die dich irgendwie nerven und triggern. Ähm, genau, dass du her herausfindest, woran es eigentlich liegt. Und das, ähm, am Ende ist es so, das sind drei Teile. Am Anfang erkundet man erstmal, und du verstehst, äh, was ist jetzt eigentlich hier wirklich gerade die Schwierigkeit, gar nicht so dieses eine, die eine Situation, die du irgendwie gerne lösen möchtest, sondern eigentlich ist das ein Gefühl, eine Emotion, so wie mein Vater ja gerade viel beschrieben hat, die, da, die dahinter liegen, die ihm schon älter sind als vielleicht die aktuelle Beziehung, mhm. ähm, die eben aus der Kindheit kommen. Und dann geht das wirklich mit Fragen, ähm, immer so von Woche zu Woche. Das ist in Modulen aufgebaut ähm, und die Module bestehen aus Fragen und Antworten. Du kannst darauf direkt schreiben oder auch was auswählen. Dauert so eine, circa eine Viertelstunde pro Woche ähm, und dann geht es ins nächste Modul rein. Und dann gibt es immer eine Übung äh, nach dem nach dem Modul für die Woche. Ähm, das ist dann zum Beispiel sowas wie, man malt das Genogramm, also den Stammbaum, wie man mhm. aufgewachsen ist, Ähm oder dann später gibt es einem ähm, Übungen mit einem Würfel, ähm, die dann vielleicht neue Verhaltensweisen, die du vielleicht oder ja neues, mhm. neues, neue Veränderungen wirklich in deinem Alltag auch integrieren. Genau, und nach dem Erkunden, dann gibt es das Verstehen ähm, und am Ende letztendlich auch wirklich die Veränderung, die natürlich immer, immer ab und zu ein bisschen heikel sein kann, aber wenn man verstanden hat und vielleicht auch loslassen kann, ähm, dass ja gerade eigentlich letztendlich auch um es geht, dass man nicht nur versteht, woher es kommt, sondern auch eben, so wie du sagst, diesen Perspektivwechsel auf einmal erlebt. Ähm, dass das dann eben auch am Ende passiert und äh, damit Leute dann freier gucken können, damit sie sich vielleicht auf eine andere Beziehung einlassen können, damit die aktuelle Beziehung auf einmal leicht, leichter wird ähm, und sie sich äh, wieder zufriedener fühlen. Genau. Das ist... Ja. Ähm
0: auch sehr spannend, weil ich hatte nämlich auch noch einen Gedanken oder eine, eine Frage formuliert. So ein bisschen, man ist ja so, also umso älter man wird, umso mehr hat man im Prinzip so ein bisschen auf seiner Liste. Ähm, ich hatte irgendwie zuletzt eine ähm, Fragen-Antworten- Podcast-Folge gemacht und eine Frage war, was die Red Flags sind, also was so die, na, Red Flags, okay, ist ein Begriff, ja, die bei auch. Männern.
2: Oh ja, okay. mir, ich, ich, ich tu mal so. Da,
0: so die roten Flaggen oh beim ja, Daten ja, sozusagen. Ja. Und dann habe ich mir auch so, als ich die Frage so durchgelesen habe, habe ich so ein bisschen so gedacht, das ist ja lustig, weil es kommt ja im Prinzip so mit jeder Erfahrung kommt ja dann neuer Punkt irgendwo mit dazu und dann habe ich mich mal so gefragt, wie lang ist eigentlich meine Liste und dann habe ich gedacht, boah, ist es überhaupt am Ende, des möglich, äh, am Ende des Tages irgendwie möglich, durch die Welt zu gehen mit dieser Liste in der Hand und zu sagen, na ach so, nee, das funktioniert jetzt hier alles nicht, weil ähm, da ist auf jeden Fall ein Punkt meiner Liste mit drin.
2: Ja, die Liste ist sicher sozusagen relativ ideal, damit man genau das, wonach man sie sehnt, eben nicht äh, nicht geschieht. Ja? Also ähm, das klingt ein bisschen komisch, ja, aber wenn diese rote Liste sozusagen so voll ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Punkt dabei ist, bei jedem relativ groß. Ja? Also mhm. geht man erstmal, ja. das geht man gar nicht die Beziehung ein. Also ja. rote Listen sozusagen äh, verhindern eigentlich das, was man eigentlich möchte, ja. Mhm. Und von daher weiß ich gar nicht, ob das so Sinn macht, so eine rote Liste nee, zu führen. Also macht überhaupt
0: gar keinen Sinn. Sinn.
2: Also das ist gut, das beruhigt mich. Also von daher, also ähm, aber wenn Menschen eine rote Liste machen, dann kann man sich überlegen, okay, was hält diese rote Liste aufrecht? Ja, so. Und äh, sozusagen immer andersrum denken, ja. Und ich kann mir vorstellen, so eine rote Liste, wenn die möglichst auch noch lang ist, hält sie aufrecht, dass im Grunde die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bindung angegangen ist, nicht so besonders groß ist. Ja, weil ja immer ein Punkt auf der roten Liste ist. Mhm. Also kann man sich Gedanken machen, hm, äh, wovor habe ich vielleicht Angst? Ja, was ist das, was mich sozusagen, habe ich Angst verletzt zu werden, verlassen zu werden und so weiter und so fort. Das ist ja das ist ja nicht irgendwie einfach einfach so, das hat ja schon seinen, seinen leidvollen Sinn, diese rote Liste. Ja, das mhm. kommt ja nicht von ungefähr, das sind ja mhm. alles Erfahrungen, die auch tatsächlich wahrhaftig sind, ja, so. Mhm. Und die, ich kann das gut nachvollziehen, wenn man da so eine rote Liste hat, dann ist man vorsichtig, dann geht man nicht einfach irgendwie in die nächste Beziehung, also meistens rein. also ähm, Aber ich habe jetzt, wo du das gerade so sagst, ich habe, was auch interessant ist, ich habe das jetzt gerade vor zwei Tagen das erste Mal einen eine, ähm, eine, ein, ein Menschen gehabt, ähm, das habe ich auch noch nie gehört, jemand, der sich permanent verliebt. also da geht die der ist oder der oder die ist permanent verliebt ja so also, aber es geht nie kommt nie eine richtige Bindung zustande das ist immer so eine Schwärmerei. Mhm. es gibt sogar einen Begriff dafür den habe ich eben auch nicht habe ich noch niemals so äh, so gehabt und das ist ja auch interessant und die leidet oder der oder die leidet natürlich darunter weil sich permanent verliebt immer von neuen äh, das klingt zwar ganz spannend aber ist letztendlich nicht so besonders befriedigend weil es kommt irgendwie keine richtige Bindung zustande mhm. ja. und dann denke ich mir auch ja also der leidvolle Sinn dieses Phänomens ist ja, dass genau das, was man sich eigentlich vielleicht wünscht, nicht zustande kommt. Also mhm. muss irgendwas anderes dahinter hinter sein. Nämlich mhm. eine Angst oder eine Sorge vor Verlassen sein, weil man da irgendwie, weiß nicht, traumatische oder nicht traumatische Erfahrungen in seinem Leben gehabt hat
0: und so weiter und so fort. Also Ich habe auch, ich habe, ähm also ich bekomme ja wirklich tolle Fragen von meiner Community. Ich habe ähm, da echt Glück, dass ich so. Deswegen ist mir auch so wichtig, dass wir hier auch den Hörern mhm. was mit auf den Weg geben, weil ich das äh, durch die Resonanz auch so krass spüre, wie wie doll da auch so eine so eine Sehnsucht und so eine so ein Fragezeichen auch bei ganz vielen Leuten, sich selbst zu verstehen und so Impulse zu bekommen und also so weiter cool. da ist. Und ähm, nachdem ich Genau, ich hatte dann halt erzählt von irgendwie der Trennung äh, mit dem Vater, von meinem Sohn und so weiter. Und äh, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Genau, auf jeden Fall ging es auch darum, so dass es so schwierig ist, dann wieder zu vertrauen. Und da habe ich meinen Hörern mit auf den Weg gegeben, dass ich halt so nach diesem Scheitern halt gedacht habe, das war jetzt irgendwo so eine extrem schlimme Erfahrung. So, du bist jetzt mit dem Vater, von deinem Sohn, dem Mann, mit dem du irgendwie gedacht hast, mit dem verbringst du so den Rest. Seines Lebens, weil er war ja viel älter, also meines Lebens habe ich nicht gedacht, aber ähm, ich habe gedacht, auf jeden Fall, wir bleiben sehr, sehr lange zusammen und es wird äh, schön enden und sowas ähm, und es war so schlimm und wenn du diese schlimme Erfahrung geschafft hast, dann schaffst du auch jede andere Erfahrung und dieses Vertrauen in sich selbst zu haben, dass egal, worauf man sich da einlässt und egal, wie es am Ende ausgeht, am Ende es wird wehtun, aber ich werde da rauskommen und mir wird es gut gehen. Also am Ende des Tages, ich sitze ja hier heute auch und es war jetzt auch keine schöne Erfahrung, diese Trennung da einzugehen, aber ich sitze hier und mir geht es ja gut und ich weiß, mir wird es morgen noch mal besser gehen und einfach dieses Vertrauen in sich zu haben, dass alles irgendwo gut wird. Jetzt ist es aber so... Und dass es auch viele Menschen gibt, die sich ja das, was was du jetzt auch gesagt hast, also zum Beispiel ist meine Mutter so eine Person. Ähm, darüber hatte ich auch mit meinem Psychoanalytiker zum Teil gesprochen. Ich hoffe, sie nimmt mir das jetzt nicht übel, dass ich ihr Beispiel da an die Hand nehme. Aber meine Mutter hat nach der Trennung von meinem Vater, da war ich drei Jahre alt, nie wieder mehr eine Bindung gehabt, nie wieder eine Beziehung gehabt. Und ähm, sie hat auch davor eine Beziehung gehabt. Und so wie ich mit meinem Therapeut auch darüber gesprochen habe, meinte er auch, es ist ja auch irgendwo sinnvoll, dass sie sich auch irgendwo sich und mich schützen wollte. Sie hatte zum Beispiel auch eine schlimme Erfahrung mit einem Stiefvater, mehr oder weniger schlimm und ähm, ja, es ist halt auch so so traurig, weil Beziehungen und Bindungen sind ja auch das, was ganz viel geben kann und ganz viel Schönes auch mit sich bringt, so viel Schmerz auch mit sich bringen kann. Es ist ja auch was Schönes und ähm, ja, wie geht man damit um, wenn man sich so krass davor verschließt?
2: Ja, das kommt natürlich darauf an. Nochmal, das ist dann, wenn du mir das über deine Mutter erzählst, weiß ich gar nicht, ob für deine Mutter das in sich selbst problematisch ist. Ja? so. das kann nämlich mhm. häufig sein, ja, wenn stimmt. man, wenn man dann die Menschen fragt, ja, es muss doch ein Problem sein weil man selber denkt, dass es ein pro yeah. ist, dann sagt einem die Menschen, nee, also für mich äh, sozusagen die Dinge sind nicht in sich selbst problematisch. Wir müssen ja immer vorsichtig sein, ja. Also ähm, ein Problem, sozusagen, ich habe noch nie ein Problem da draußen gesehen. Also ein Problem entsteht erst dann, wenn ich zu mir selbst oder zu jemand anderem sage, dass das gefällt mir nicht. Ja, es muss, ja ist, es muss irgendeine Differenz geben. Wenn es für deine Mutter keine, Problem. wenn es für deine Mutter keine Differenz gibt, dann gibt es kein Problem für dich. Nee, also für dich ist es genau, ein Problem.
0: Meine Mutter sagt auch. Ähm, ich sehe da auch kein Problem. Ich habe so viel Zeit für meinen Enkel. Stell mal vor, ich hätte einen Partner, da könnte ja gar nicht das ganze Wochenende Absolut. auf dem Spielplatz sein. Absolut. So, ne? das, genau ist, so ist ja, das ist ein toller Punkt, ja genau. Aber okay, aber es gibt auch ähm, beispielsweise höre ich richtig gerne einen Podcast, der ist zum, zum Scheitern verurteilt. Und da spricht der eine Protagonist auch darüber, ähm, über so schmerzhafte. Und mir, mir tut es so leid, weil ich, so wie er das so erzählt und so schon irgendwo merke, dass er eigentlich schon gerne sowas haben wollen würde.
2: Ja, dann gibt es ja ein Anliegen, dann gibt es ja eine Differenz. Ja, also ich habe viele schmerzhafte Erfahrungen gemacht in meinem Leben, aber ich möchte irgendwie lernen zu vertrauen. Mhm. Ja, so. Und dann ist aber genau das, was ich immer sage, sozusagen, da muss man ein bisschen in die Geschichte gehen. Ne? Also, so, also, ich deswegen, mein, mein Bestreben ist, sozusagen, dass tatsächlich auch, also, guck mal, ich mache, du bist jetzt in Psychoanalyse, ja? Ich mache durchschnittlich vier bis fünf Sitzungen. Genau, ich,
0: das wollte ich jetzt mal fragen, also, Verhalten. Machen
2: oder keine 100 oder keine Ahnung. Ja? Das eine ist nicht besser als das andere. Ich, darum dreht sich gar nicht. Sondern es ist eine andere Art und Weise des Herangehens und ähm, sozusagen ich finde manchmal komme ich tatsächlich ich äh, habe ja auch viele analytische Kollegen im Institut sozusagen und manchmal schicke ich die auch weiter aber ich denke es macht Sinn da einfach ein bisschen mehr sich Zeit zu nehmen und so weiter das ist nur mhm. meine Art ja so und was und ist denn
0: das habe ich jetzt noch gar nicht so richtig rausgehört also ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen was eine Kritik gegenüber der Verhaltenstherapie und der Nein, vorsichtig
2: also ich bin ganz vorsichtig hoffentlich ja, ein kleine Vorbehalte. Nein. also ich okay. bin ja, ich bin ja sozusagen, das nennt sich systemische Therapie. Ja, ah. mhm. die haben wir zu einem Großteil auch in, in, bei uns im Institut mit mitentwickelt. Das ist, seit 40 Jahren haben wir sozusagen die mitentwickelt und haben die systemische Gesellschaft gegründet und und das ist ja nun wissenschaftlich anerkannt, wird auch von den Kassen jetzt über, übernommen und so weiter und so fort. Ja.
1: Mhm.
2: Also das ist äh, die dritte Therapieform, die überhaupt äh, tatsächlich von den Kassen irgendwie bezahlt wird. Also das ist schon jetzt nichts. So wo man
0: genau unterscheidet, die sich ähm, jetzt auch nochmal, nur um das ganz kurz. Ich würde dazu noch mal eine Folge. Aber ähm, ähm, wo ist genau jetzt der Unterschied zwischen der Verhaltenstherapie ganz überspitzt und grob zusammengefasst? Ja,
2: also Verhaltenstherapie. Also so wie ich das jetzt so. Ich bin jetzt kein Verhaltenstherapeut, ja, aber ich kenne natürlich Kollegen. Das ist sozusagen eher so eine pragmatische, also eben Verhalten. Ja, es dreht sich um das, um das Verhalten. Eine relativ pragmatische Form. Die äußerst, äußerst, hilfreich ist zum Beispiel bei, bei, bei Angstzuständen oder Panikzuständen, dass die Menschen sozusagen helfen, du hast vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber wie auch immer, die vielleicht bei manchen Menschen, ich muss ja auch, was, will ja auch was Wertschätzendes sagen, also die bei ja. manchen Menschen <lacht> durchaus auch etwas tatsächlich auch irgendwie Sinnvolles macht, ja. So. Die guckt aber jetzt nicht so sehr in die, in die Geschichte zum Beispiel. Und Vereinfacht
0: okay. gesagt, funktioniert nur damit die Hörer, die, man muss ja auch immer davon ausgehen, dass die noch nicht so viele da ja, erfahren, ja, das funktioniert dann oft so, man setzt sich hin und sagt so, wie war denn ihr Tag? Und und dann sagt man so, ja, ich habe mich heute äh, mit meiner Freundin gestritten um Bleistift. Und dann sagt sie, ja, und ähm, ja, wie könnten Sie denn das nächste Mal damit umgehen, wenn Sie Ihren Bleistift Du nimmt, weißt so das
2: wesentlich genau. besser als ich. Ich war eher so, so ähnlich, ja. So, so, hast, genau. Du hast das schön runter, runtergebrochen, genau. Und das ist ein schönes Beispiel, wenn du das, ähm, ähm, ich, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn du das <lacht> so ein nettes Beispiel, das bringst, dann könnte das so in diese Richtung gehen, ja. Ja. So. Und in der systemischen Therapie wird eher sozusagen, das kommt aus der ganzen Systemtheorie, ja, so das wird eher, so, das ist eher so eine Art Kontext, ja, also es wird eher betrachtet, wenn hier und dort eine Veränderung geschehen sollte, welche Auswirkungen hat das dann möglicherweise auf Partner, auf Eltern, auf Kind, auf Mitarbeiter, also auf also das System, zum auf, Beispiel, das, das, auf das System, genau, ne? auf das. Ja. Also die, ich weiß, die ganzen Coaches oder die ganzen Leute, die sich mit Unternehmen beschäftigen, sind alles alles systemisch orientiert. Also mhm. das sind jetzt ein bisschen noch ein bisschen Wildwuchs in der ganzen Geschichte, ja so. Aber das ist eigentlich die meistpraktizierte Therapieform mittlerweile in Deutschland. Also weil das, das machen die meisten so, ja. Die meisten mhm. natürlich, die über die also einen Kassensitz haben, das sind noch die Verhaltenstherapeuten. Dann mhm. kommen die Analytiker und die das ist relativ neu ist. Erstmal die Kassen sozusagen kommen jetzt mehr und mehr systemische Therapeuten. Auch da muss es aber Ausbildungsinstitute geben. Ich habe zwar eins, aber nicht zur Approbation und so weiter und so fort. Mhm. Das dauert alles noch 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 mhm. ein bisschen. Ja, also es wird mehr so ein bisschen es wird sozusagen die leidvolle Sinnhaftigkeit, von nichts kommt nichts. Ja, Also was kann eine leidvolle Sinnhaftigkeit eines Problems sein? Nicht so schnell in Richtung Lösung gucken, sondern wo kommt es her, was inszeniert sich da und mhm. im Grunde Muster erkennen. ja? Muster mhm. erkennen und nicht nur, nur auf dieser Szene bleiben mit diesem Bleistift. Der Bleistift, der ist zwar sicher ganz wichtig, aber der würde mich jetzt nicht besonders interessieren, sondern mich würde mhm. interessieren, was ist das Muster, was ich bei dem Bleistift und bei den Socken und bei dem Mülleimer mhm. und so weiter und so fort immer wieder aktualisiert. Denn Menschen mhm. können sich tatsächlich über Dinge streiten, ich meine, das kennst du vielleicht auch oder jeder von uns kennt das, wo man hinterher denkt, meine Güte, das hat aber eine Intensität und eine Value bekommen, das, das passt doch gar nicht zu dem Bleistift und zu den Socken, ja, aber... Also, ich habe schon Paare gehabt, die haben sich um Socken gestritten. Da wurde die ganze Beziehung in Frage gestellt. Wenn du mich liebst, würdest, dann würdest, hättest du die Socken weg, weggepackt. Jedes Mal liegen die da wieder. Du liebst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ui, 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 ui. Also, das schaffen die Socken gar nicht. Ne? So, also, die, ja. das ist, bringt nicht sich über die Socken zu unterhalten, sondern über dieses Gefühl, was sich aktualisiert. Und das kann Bleistift sein und das kann irgendwas anderes sein. Das ist das Entscheidende. Also, es ist ein anderer, anderer Blick auf die Welt.
0: Also der Quellkonflikt und der Präsentationskonflikt.
2: Sehr gut, machen. sehr gut. Du brichst das immer sehr ordentlich runter. <lacht> ja, <lacht>
0: ähm, ja ähm, sehr, sehr spannend. Das war ist ja eine sehr... Ähm, de, also ich muss sagen, dass der Verlauf dieser Podcast-Folge ein völlig anderer ist, als ich mir es vorgestellt habe. Also ich meine, ich setze mich hier hin. und Also im, im positiven Sinne, es hat mich jetzt sehr positiv überrascht, weil nämlich, ich habe ja... Also ich bin noch so ein bisschen so, und ich glaube, ich werde noch sehr lange so sein, dass ich suche gerade so ein bisschen in meinem Leben die Puzzleteile, um irgendwie so ein Puzzle äh, am Ende meines Lebens vielleicht fertigzustellen und zu sagen, ach schön, aber ähm, und viele neigen dazu, das ist ja auch vielleicht so der Verhaltenstherapieansatz, dann so konkret Tipps zu geben. Ne? Also so zum Beispiel. Wenn ich mich jetzt voll, das war auch ein Thema, was ich so hatte, wo ich dann beispielsweise das Buch von Stefanie Stahl gelesen habe, die ja auch zum Teil in der Kritik steht, aber auch zum Teil vielleicht auch spannende Ansätze. So also zum Beispiel habe ich mich manchmal so eingeengt gefühlt in gewissen Momenten, wenn es dann so eine Umarmung gab oder sowas. Und dann habe ich mir in dem Moment gesagt, ähm, nee, ist alles gut, du kannst es jetzt zulassen oder sowas, aber in dem Moment habe ich mir ja gar nicht den, den Ursprung von diesem Gefühl genau. angeschaut und ähm, ich hatte jetzt irgendwie erwartet, warum auch immer, dass es mehr so konkrete Handlungsanweisungen gibt, aber ich muss auch sagen, dass ich kann, ich könnte, ich könnte wirklich, was ich alles in meinem Leben pr probiert habe, auch gegen meine Ängste und was für Tipps und Atmung und Musik und Blablab und Singen und Kaltduschen und ähm, andere Gedanken und Neuroplastizität und tausend Begriffe könnte man hier, aber sich den Ursprung anzugucken, ist am Ende das, was dich dann davon befreit von den ganzen Schwierigkeiten.
2: Sehr gut, sehr schön, finde ich. Also, wenn du das so erlebt hast, dann freut mich das, äh, weil das ist wirklich, es ist ja äh, mein Bestreben ist, äh, das ist wirklich jetzt unabhängig von von irgendwelchen monetären Geschichten. Die Mindper App ist, finde ich, sehr, sehr kostengünstig, weil es auch mein Bestreben ist, dass alle Menschen sich das leisten können prinzipiell. Also mhm. so ein Premium-Produkt, da bin ich überhaupt kein Freund von. Ja, Sondern es sollen sich alle Menschen das leisten können. Ja, So, egal. Äh
0: Wobei es da ja auch, soweit ich weiß, ähm ja auch Ansätze zugab oder Studien zugab, dass äh, der Therapieerfolg irgendwie nochmal auch größer war, wenn der Patient selbst für die Therapie bezahlt hat, weil der eine andere... Äh, das, ist richtig.
2: das ist sicher richtig. Ja, das genau so, dass wenn natürlich die Kasse 20 Stunden bezahlt, dann macht man erstmal 20 Stunden und dann verlängert man nochmal auf 50 und dann kann man ja eine ganze Menge, manchmal ist ja Veränderung gar nicht vorgesehen, weil man geht ja in Thera Therapie, da muss man sich ja nicht verändern. Also das mhm. bleibt ja alles beim Alten. Wenn man selber zahlt, dann es ist es... Aber es ist kein Plädoyer dafür, dass jetzt jeder selber zahlen muss, aber es sollte, weil Therapie ist ja. teuer. ja, Und ja. deswegen ist es ja. sozusagen wirklich mein Bestreben, so also etwas zu entwickeln, was sehr kostengünstig ist und was sich jeder leisten kann. Ja? So. Ja. Ja. Das ist mir, das ist wirklich wichtig. Ja? Und
1: gleichzeitig auch noch mal darauf bezogen, was du gerade gesagt hast, ähm, es kommen auch immer voll häufig Leute zu uns und sagen, so, könnt ihr mir noch mal drei Tipps an die Hand geben, wie ich jetzt endlich äh, vielleicht das nächste den Mal... Mann genau, den, den Mann finde. den Mann finde. Da stehen wir immer so, okay, ja, Tipps, wird schwierig, mhm. ähm, also so eine direkte Tipps, die du jetzt sofort im Alltag versuchen kannst, umzusetzen, mhm. wie du erzählst, dann versucht man das, aber letztendlich und dann quält man sich fast in diesem Versuch und merkt, aber das, ich lebe das ja gar nicht oder ich fühle es mhm. ja gar nicht ähm, mhm. und von daher davon, davon differenzieren wir uns eben auch ganz stark jetzt mehr und mehr, dass wir eben ja nicht, nicht keine, keine, keine Tipps. Tipps geben, sondern erstmal geht's halt darum was du in dir drin fühlst und was dabei ausgelöst wird und woran es liegt und klar ist es vielleicht ein bisschen aufwendiger und vielleicht ein bisschen unangenehmer als wenn es natürlich der eine Tipp der mhm. alles retten würde, ne? wenn es den geben würde, dann würden wir wahrscheinlich alle brauche ich mir alle kein, äh, kein, keine keine Beratung oder auch kein Instagram, weil diese dieser eine Tipp, den die gibt's halt nicht, so sondern ja. genau und ich glaube, das ist einfach auch äh, Genau, ein ganz großes Differenzierungsmerkmal, aber das ist genau das, was sie bei meinem Fall rausfinden. Ja.
0: Und ich, ich muss sagen, also während ich da gestern so beim Anwalt saß und äh, meine Geschichte vorgetragen habe und so gedacht habe, Halleluja, hast du Entscheidungen getroffen, die äh, da kann man sie wirklich nur an den Kopf fassen. Meine arme Mutter kann ich dazu nur sagen. Ähm, die äh, hat auch einiges mit mir miterlebt. Und dann habe ich aber auch so gedacht, im nächsten Atemzug, weil ich habe auch so viel aus all diesen Beziehungen, aus jeder Situation gelernt und irgendwie auch was, was ich gar nicht missen möchte, diese ganzen Erfahrungen. Ich rede mir ja ein, dass wenigstens hat ein Gutes, dass ich hier andere Leute mit unterhalten kann mit meinen ganzen Geschichten. Ähm, und wir lernen ja aus jedem Scheitern. Also dass man das auch nicht so, ähm, das ist auch teilweise so, Sachen nicht zu schaffen oder sowas ist in der Gesellschaft voll oft so negativ konnotiert, Beziehungen, die enden oder so, aber wir, wir, wir stärken uns ja und lernen und wachsen daraus, so wie ein Kind, das fällt tausendmal hin, bevor es Laufen lernt und das sagt ja nicht, nee, gebe ich jetzt auf, sondern das versucht dann irgendwie einen anderen Weg zu finden, nach vorne zu kommen. Ne? Und, äh,
2: das ist ein schönes Beispiel. Auf der anderen Seite sollte ein Kind mit fünf, sechs Jahren schon laufen können, ne? spätestens. <lacht> von daher... Die Frage ist, wann ist dann wann ist dann mal genug gelernt? Aber es ist super, ja. dass du das sagst. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, wann ist genug. Also ich finde es sehr, sehr, wenn du das so siehst, dann ist es ja genau wieder richtig. Ja? Du guckst, okay, was kann ich daraus nehmen, was mir sozusagen als Ressource für mein Leben hilfreich sein kann. Auch 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 der Schmerz. Ja? Wenn alle Menschen ja. sagen, bei mir ist alles prima, alles ist harmonisch, dann werde ich eher irgendwie skeptisch. Ja? Weil ich denke, mhm. mh, die, die wünsche ich mir mal eine Differenz. Wie sollen die denn sonst irgendwie... Dann lernt man doch nichts, ja? Also, mhm. von daher äh, wünsche ich dir das, dass du. Äh, also ich bin mir, ja, wie gesagt, du weißt ja, meine meine prophetische Prophezeiung oder meine Prophezeiung sozusagen. <lacht> Wir schauen mal, ja?
0: Gibt es noch etwas, was ihr jetzt den Hörern mit auf den Weg geben möchtet?
2: Nein, ich erstmal, also ich finde, also. Ähm, ich, ich bin natürlich froh, wenn das möglichst viele anregt, sich Gedanken zu machen, um aus alten Mustern aus zu, auszusteigen. Ja, deswegen, das ist wirklich ein Anliegen von mir. Also, also, ich weiß nicht, mich, mich fragen auch, oder uns beide fragen ja auch immer so, äh, wieso bist du eigentlich Psychologe geworden? Und dann fällt mhm. mir immer nichts Gescheites ein. Außer, dass mir einfällt, dass mein Urgroßvater Pastor war. Mein Großvater war Pastor im Hamburger Michel 37 Jahre lang. Mein, mein Vater war praktischer Arzt, der nachts um zwei aufstand für seine Patienten. Und irgendwie scheint scheint, das sich genetisch irgendwie ein bisschen äh, so weiter verabzuhaben. zu haben. Das ist auch mir das Anliegen der Menschen, und ich glaube, das geht auch Leonie da irgendwie ähnlich, sehr, sehr am Herzen liegt. Und äh, dieses Engagement macht einfach Freude. Und wenn wir damit auch Menschen draußen erreichen können, äh, die das vielleicht anregt, ein bisschen nachzudenken, darüber über sich selbst nachzudenken, nicht so verzweifelt zu sein, vielleicht Muster zu unterbrechen, anders zu denken, Ja, also nicht immer so, nicht äh, irgendwie nicht immer gleich zu denken, sondern anders auf die Welt zu denken, dann wäre mir das eine große Freude.
0: Das hört sich sehr toll an. Richtig cool. Danke für das äh, mega tolle, inspirierende Gespräch. Ähm das ist auch so spannend. Ich habe mich früher gefragt, als ich äh, die Therapie angefangen habe, warum trifft man sich nur einmal die Woche? Ich würde mich eigentlich voll gerne fünfmal die Woche treffen, damit ich das Thema auch schnell abgearbeitet habe, aber es ist echt verrückt, wie so Gedanken uns gesagt, dass dann nochmal so ein bisschen nachwirkt und ähm, ich freue mich sehr auf den Prozess und zu schauen, was da für Gedanken in den nächsten Tagen aufkommen und ich hoffe, dass, ähm, dass auch die Hörer ganz inspiriert und angetan von dieser Folge sind. Danke äh, für eure Zeit und ähm, Wir ja, lieben Dank. Toll. Okay, dann äh, wie immer freue ich mich gerne, <lacht> freue ich mich sehr, wenn ihr eine Bewertung da lasst und dem Podcast folgt und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Tschüss.